0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do Inacep em Foco, informação de qualidade para a segurança privada. Hoje com o tema Gerenciamento de Riscos, melhores práticas nas empresas de segurança privada. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação do senhor Tácito Augusto Silva Leite, que é diretor de Departamento de Defesa e Segurança da Piesp, autor do livro Gestão de Riscos na Segurança Patrimonial e fundador da plataforma Terrisp. O seu Tácito, o time do Inacep agradece a disponibilidade de poder participar aqui com a gente do podcast e poder né, contribuir com informações de qualidade para o nosso setor. Seja bem-vindo.
1: Emelene, para mim é um prazer estar tá contribuindo com as entidades, estar né, tá colaborando com as entidades do setor, sobretudo na área de educação né, trans, transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento no nosso setor, que é um setor muito carente. De, 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 de ensino né? se a gente comparar com outras áreas de negócio, outros, outros mercados é, que tem muito mais oferta na área de educação muito mais troca de conhecimento nesse sentido a pandemia nos ajudou, né? surgiram plataformas, surgiram formas novas de compartilhar e quando eu falo novas é em detrimento dos famosos congressos seminários, fóruns que se repetiam por décadas né? e não existia essa vinda para as plataformas digitais que ajuda na democratização do conhecimento no nosso setor. Então, para mim é um prazer, eu fico muito feliz em poder estar contribuindo com vocês. Contem comigo.
0: Bacana, seu Tácito. E, para iniciar, eu gostaria de trazer uma frase, inclusive do Frederico o Grande, é, que cabe muito bem aqui na, na temática do episódio de hoje, que ele diz que é perdoável ser derrotado, mas nunca surpreendido. Ou seja, né, temos que estar aí sempre preparados para circunstâncias e todas as atividades de uma organização, elas acabam envolvendo riscos e na segurança, na segurança de modo geral, não é diferente. E pegando esse gancho, né, nesse sentido aí dessa frase, gostaria que o senhor trouxesse aí aos nossos ouvintes o conceito de gerenciamento de riscos e a visão estratégica dessa gestão de riscos.
1: Perfeito, muito boa essa frase, muito boa mesmo. Ela reflete a antecipação, que é o que nós pretendemos fazer na área de segurança, né? nos antecipar aos fatos, aos eventos, né? sobretudo as ameaças e vulnerabilidades que podem trazer consequências negativas para, para os objetivos dos nossos clientes. Bom, para a gente pensar um pouco aqui sobre... É... O conceito da, da gestão de risco antigamente, e a gestão de risco moderna, por assim dizer. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lembrar daquela época que o homem saiu da árvore, foi para a caverna, saiu da caverna, foi para a planície. Nossa, Parece até que sair da caverna e ir para a planície foi um movimento antagônico à segurança. né? Só que, na verdade, o homem prosperou tanto quando ele foi para a caverna, porque ele teve mais controle, mais segurança do seu entorno. Aquele núcleo familiar prosperou tanto que ele, a alimentação ao redor da caverna, que é uma área pedregosa, já não era mais suficiente. E aí o homem foi se aventurar nas planícies, onde tinha terras mais férteis, mais caça, mais capacidade de alimentação e, sobre, e sobrevivência né, para aquele núcleo familiar. Só que ele abriu mão daquele nível de proteção né, que ele tinha dentro da caverna. Foi a partir daquele momento né, na história da humanidade que o homem passou a fazer segurança de algo que não fosse apenas a sua própria vida ou a vida do seu núcleo familiar o homem passou a proteger a terra, o território, que era onde ele plantava, coletava, caçava, pescava, de onde ele tirava a subsistência daquele núcleo familiar. Assim começou a jornada do homem nessa, nessa, nesse mundo da segurança. Né? Mas, voltando aqui para a segurança mais moderna, mais próxima do que nós temos hoje, a gente tem um outro recorte histórico, diz respeito à Revolução Industrial, 1817, é, tem, lembra muito dos filmes de Inglaterra, França, sobretudo esses dois países quando ocorreu aquele movimento anterior do período feudal né, os homens foram para as populações foram para o entorno dos grandes castelos, em busca de segurança, né, em busca de proteção, saíram dos campos. Isso deu início aos núcleos urbanos né, e com o advento da mecanização das máquinas, né, que é isso que está atrelado à Revolução Industrial, por assim dizer, o homem é, deixou de proteger o espaço, o ambiente, o, o, o território, né, onde ele, de onde ele buscava a sua sobrevivência, a sua subsistência, e o homem passou a proteger a máquina. A máquina passou a ser o, o foco de proteção. Foi aí que surgiu, inclusive, o conceito da segurança patrimonial. O patrimônio era a máquina e não mais o território era o meio de produção, né? Só que a gestão de risco mesmo, como a gente bom, como a gente a vê hoje, né? embora ela tenha começado, isso é uma outra história, tenha começado lá nas grandes navegações, ainda na Idade Média, o conceito risco, o gerenciamento do risco, né? o financiamento das grandes navegações pelos bancos da época, ou seja, tudo isso envolve o conceito risco, o, o termo, inclusive, a palavra foi daquela época. Mas vamos deixar essa história um pouquinho de lado e vamos voltar aqui para os dias atuais. Como é que nós estamos hoje? Hoje a gente vive um momento do homem conhecimento, é uma sociedade da informação, né? se diz até que a, a informação, os dados, são o petróleo desse momento. né? E nesse nesse momento que nós vivemos, de economia intangível, né? você tem empresas que perdem valor, 80% do seu valor de mercado do dia para a noite, e tem empresas como o Zoom, que nós estamos falando aqui, conversando através dessa plataforma, que era desconhecida, completamente desconhecida, antes da pandemia, e de repente virou um unicórnio, uma empresa que vale bilhões de mercado. Isso é o momento que nós vivemos, é a economia intangível. E como é que se faz segurança, né, velho? voltando aqui para o nosso tema principal, como é que se faz segurança no momento de economia intangível? É através de um conceito chamado segurança integral. O que é a segurança integral? É proteger todas as áreas da organização, não só aquelas áreas que têm o nome segurança antes, como segurança patrimonial, segurança da informação, segurança do meio ambiente. Mas isso não quer dizer que a área de RH não proteja valor dentro da empresa. A área jurídica não protege a empresa. A área de operações, logística, ou seja, todas as áreas da empresa protegem valor. Se você prestar atenção nos organogramas das, das empresas, né, as caixinhas, aquela brincadeira das caixinhas do organograma, aquela caixinha só vira caixinha porque ela é importante na empresa. E se ela é importante na empresa, existe valor que aquela caixinha está protegendo dentro da organização. Aí vem a próxima pergunta. Como é que eu consigo fazer segurança integral com tantas caixinhas com conhecimentos diferentes dentro de uma organização? Aí chegamos ao ponto principal, é através da gestão de riscos. Então a gente percorreu aí 10 milhões de anos na, na história da humanidade para chegar ao ponto de dizer que a gestão de riscos, embora seja feita desde o início da humanidade na face da Terra, mas hoje ela é mais que necessária para que uma organização complexa, como são as organizações, Consigam proteger valor dentro da organização, é através da gestão de riscos, gestão integral de riscos.
0: Bacana, seu Tassa. E talvez nossos ouvintes estejam se perguntando aqui como fazer, né? E eu posso estar enganada, mas existe normas que ajudam aí os gestores, o, os colaboradores dessa área, a fazerem uma gestão eficaz de riscos. E trazendo, né? Pegando esse gancho aí, já vou tomar como assunto a ISO 31000, que estabelece aí é, alguns números de princípios que precisam ser atendidos, propostas de processos e estruturas para tornar essa gestão de risco, de risco mais eficaz. É, o que, que o senhor pode trazer aí sobre essa norma e como ela pode né, auxiliar a, aos gestores e às empresas a fazer essa gestão?
1: Maravilha, Emma. Primeiro, vamos entender por que ISO 31000, né? Só existe ela, é a única norma de gestão de risco, tem outras. Por que a ISO 31000, né? Bom, nós nós começamos, eu ingressei nesse mundo da gestão de risco no final dos anos 90, ainda numa época muito incipiente, com pouca tecnologia, se comparado aos dias atuais, por óbvio. E na área de segurança, por exemplo, segurança eletrônica, estava no início, né, aquelas câmeras imensas, poucas pessoas conheciam sobre tecnologia, é, os estándares eram, muito, eram, muito, eram poucos as, as referências sobre gestão de risco. Mas, em 2009, surgiu a primeira versão da ISO 31000, que é onde eu quero colocar o foco, ou seja, 2009 para cá. Então, é muito recente. Em 2018, quatro anos atrás, nós tivemos a atualização da ISO né, na versão 2018. O que ISO? Primeiro, a ISO é uma entidade global. Ela está em mais de 170 países. Isso já traz para a entidade uma diversidade cultural, né? e as indiosincrasias de cada um dos países ela já traz para dentro da própria entidade ela leva isso em consideração começa por aí, nenhuma outra entidade no mundo de, de normalização tem essa amplitude tá? depois as normas da, 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 da ISO eu não falo nem só da 31 toda norma da, da, da família da ISO ela passa por comitês então a ISO 31.000 né? gestão de riscos ela tem nós temos o um comitê no Brasil tem um comitê no Uruguai na Argentina no Paraguai na verdade são mais de 60 comitês ao redor do mundo cada um desses comitês tem dezenas de profissionais que fazem parte aqui no Brasil tem 60 50 60 profissionais eu faço parte desse comitê desde 2015 né? então deu para conhecer por dentro como funciona essa essa organização global então, esses comitês em cada país se reúnem, né, discutem sobre a norma, fazem suas propostas. Essas propostas são concentradas, centralizadas, dependendo da norma, pode ser na França, pode ser na Suíça. É, é, existem comitês que se dedicam a fazer essa integração das informações que vêm dos grupos de trabalho dos países. Eles centralizam, consolidam esses dados e devolvem para os países. E esse movimento de vai e vem, né, de discussão, ele ele passa cinco anos, é, em média quatro anos, para uma, uma versão da norma ser publicada. Depois que essa norma ela é publicada, ela passa cinco anos em, em uso, em operação. Por isso que vou, a, a mais conhecida da, da, da família da ISO é a 9000, né, 9000 de qualidade. Essa é mais conhecida. Então, quem conhece a, a, a 9001 lembra que poxa demora quase 10 anos para ela ser atualizada. É porque os ciclos, os ciclos são 5 anos de uso e depois mais 4 anos de estudo para melhorar com base na experiência. Nenhuma outra entidade no mundo, nenhuma outra norma, estándar, e que existem outros na área do risco, nenhum tem esse grau de requinte é muito conhecimento embarcado dentro da norma esse é o, é, o, é o passo principal e o que é que a ISO 31.000, a versão 2018, o que é que ela fala sobre como é que eu, eu desenvolvo óbvio, a gente tem pouco tempo aqui eu vou ser macro no tema né? mas como é que eu desenvolvo gestão de risco dentro da organização né? do macro para o específico primeiro a gente tem que pensar nos princípios tá? qual é a estratégia por que que a minha empresa precisa fazer gestão de risco. Desenvolver uma política de gerenciamento de risco. Isso tudo é que vai fazer com que desenvolver gestão de risco na organização faça sentido. Né? É o macro, é o estratégico. Depois a gente tem a estrutura. A estrutura é o tático. Quando eu falo de estrutura, a gente envolve pessoas, processos né? e recursos. Pessoa é um recurso, a mesa, o computador, o tempo... Ou seja, qual vai ser a estrutura disponível dentro da organização para fazer gestão de riscos, tá? Dentro dessa estrutura, inclusive, dentro desses recursos, envolve ferramentas. Que ferramenta eu vou usar para fazer gestão de risco Eu vou usar uma planilha Excel, eu vou usar um software, eu vou usar papel, caneta, e que não tem, não tem o certo ou errado, tá? É bom já te deixar isso já bem claro aqui, a ISO, ela não fala, a ISO 31000, ela não fala que para fazer gestão de risco tem que ter software, de forma alguma, para fazer gestão de risco tem que começar, a única coisa que a ISO recomenda é que deva existir um aprendizado constante. Esse aprendizado é que vai fazer com que a empresa entenda qual é o momento dela dar um próximo passo em relação à sua estrutura, né? as profissionais, as competências que esses profissionais possuem para fazer gestão de risco e as ferramentas que eles estão utilizando, se elas estão de acordo ou não com as necessidades e os desafios da organização. Isso é o pensamento macro de como desenvolver a gestão de risco. Mas deixa eu dar uma pincelada aqui no processo tá? de gestão de risco. Quando a gente fala de processo de gestão de risco, que é é, é, digamos assim, é colocar a mão na massa, né? é executar a gestão de risco propriamente dito, você imagina o seguinte, imagina a, as, as principais etapas que são contextualização, você precisa contextualizar, é, é diferente fazer um, um gerenciamento de riscos numa padaria, num shopping, numa faculdade, numa fábrica de laticínios ou numa fábrica de veículos. Se a empresa é nacional, multinacional ou se é uma empresa de bairro, ou seja, isso é o contexto que vai do, do, do externo para o interno. Né? É entender onde nós vamos desenvolver gestão de risco, qual é, qual é o apetite, é o risco dessa organização, qual é a cultura dessa organização. É entender essas informações gerais para, a partir daí, desenvolver a, o processo de avaliação de risco, que é composto por três etapas. A primeira etapa é a identificação dos riscos. O nome já está dizendo, é aí que eu vou identificar cada um dos riscos que vão ser analisados. A análise dos riscos é a próxima etapa, então eu vou analisar os riscos que foram identificados na etapa anterior. E na sequência a gente tem a avaliação de riscos. A etapa de avaliação de risco é uma etapa de tomada de decisão. Tomada de decisão com base em quê? Na etapa anterior, que é a análise, que, que envolve compreensão. A análise é compreender o risco. Tá? quando eu compreendi cada um dos riscos eu vou entender se esses riscos que eu compreendi se eles estão dentro do apetite ao risco ou não da empresa se tiver acima do apetite ao risco da empresa vem a próxima etapa que é o tratamento do risco, que envolve implementar um ou mais controles para fazer com que os riscos fiquem dentro do apetite ao risco da organização então assim, de novo nosso tempo é, é muito pequeno mas é só para trazer aqui as, as, assim, as informações macro sobre esse processo e aí em outros fóruns a gente desenvolve um pouco mais esse conhecimento.
0: Bacana, seu Tácito. Eu estou ouvindo aqui, se nossos ouvintes conseguissem ver, a gente falando, meus olhos estão brilhando com, com as informações, eu sou uma <risos> apaixonada por gestão de riscos, então é, é prazeroso poder ouvir mais sobre o assunto. E pegando aqui em relação à cultura, que o senhor bem trouxe também, de entendimento aonde aplicar a, o gerenciamento de risco, né, talvez os nossos ouvintes estejam se perguntando aí os benefícios. E a gente sabe que a gestão de risco ela ainda não é tão usada nas empresas, então existe ainda um pouco de retração da, das empresas em relação, talvez até por não entender é, os benefícios de fato, a importância da gestão de risco dentro da, das empresas. E aí, trazendo né, para o nosso setor aqui, é, o que, é que o senhor pode trazer de benefícios do emprego da gestão de riscos pelas empresas de vigilância?
1: Olha, é... Vamos partir da teoria para a prática dentro da empresa. Na teoria, o que é, é risco? Tá? Uma definição, é, inclusive, é muito curta, muito pequena e fácil de entender. O que é risco? Risco é incerteza, simplesmente é incerteza em relação aos objetivos futuros. Só isso. Risco não é bom, não é ruim. Não é positivo, nem negativo. Risco é só incerteza. Vou dar um exemplo. A gente vai atravessar a rua eu posso chegar do outro lado ou não. Né? Existe um grau de incerteza. Muita coisa pode acontecer nesse momento de atravessar a rua, principalmente se a gente não olhar para um lado e para o outro, como nossos pais nos ensinaram. Então, é apenas incerteza. Outro risco, jogar na loteria. Jogar na loteria, eu posso ganhar a loteria ou eu posso perder. Se eu ganhar, é um risco positivo. Se eu perder, é um risco negativo. Mas a ação foi a mesma, a de jogar na loteria. Então, de novo, risco é só incerteza em relação ao futuro. Tá? Usando a frase que você usou logo no início do nosso bate-papo, o que não pode é a gente desenvolver atividades humanas desprezando os riscos, não compreendendo os riscos. Porque na hora que eu não compreendo, tacitamente, sem fazer trocadilhos com o meu nome, mas tacitamente você aceita os riscos. né? Por exemplo, se você vai atravessar a rua e fecha os olhos, coloca uma venda nos olhos e nos, um abafador nos ouvidos, se você conscientemente faz isso, você está assumindo que pode ser atropelado. Não é porque você tapou os olhos e os ouvidos que os carros deixaram de existir na rua. Os carros continuam existindo. Esse é o ponto, quando você olha para um lado e para o outro e escuta, você tá é, identificando riscos, analisando riscos, avaliando e tomando decisões de acordo com o seu apetite ao risco. Se você quer atravessar a rua ou não, qual é o melhor momento de atravessar, se você vai andando ou se você vai correndo, isso tudo, essa decisão, tem de relação direta com o seu apetite ao risco. Mas se você coloca uma venda nos olhos e nos ouvidos, tudo pode acontecer. Você está aceitando qualquer um dos riscos, que pode ser um atropelamento por uma bicicleta, uma moto, um carro ou um ônibus. Né? Um risco pequeno ou grande pode acontecer. Para as empresas de segurança, tá? é, como prestadora de serviço, três são os principais benefícios eu não vou nem falar de, de sistema, de processo, eu vou falar do benefício direto de fazer gestão de riscos pensando na prestação do serviço de vigilância. Tá? São três os principais benefícios. O primeiro deles, diferenciação competitiva. Uma coisa é você levar uma proposta comercial para o seu cliente contendo câmera, alarme, vigilância, portaria tá? e preço. Então você está colocando o produto e serviço e colocando o preço. O cliente, muitas vezes, não é especialista em, em, em segurança, né? mas ele é especialista em número. Então, ele vai olhar para os números, ele sabe que 4 é mais do que 3, e aí vem aquela famosa discussão. Né? Nossa, o cliente quer comprar preço, não quer comprar produto, não quer comprar o serviço, ele não está nem aí para o meu serviço. Não é que ele não está nem aí, é que ele não entende... Ele não é especialista e a gente não vai conseguir fazer com que ele seja especialista. Esse é o grande, esse é o grande, na verdade, esse foi o paradigma que fez com que eu, lá no final dos anos 90, tentasse encontrar uma forma de, de, de mudar esse mindset, essa, essa maneira de apresentar uma proposta e ser recebido com simplesmente, tá, vamos falar de preço. Por quê? Porque ele não entendia e eu não conseguia, por mais técnica que a gente tentasse utilizar, na época não tinha powerpoints bonitos como hoje, mas ainda assim o cliente não conseguia compreender. E aí entra o risco. Pense no risco como uma balança. Ah, vocês estão só nos escutando aqui, não estão nos vendo, mas imagine uma balança. Nessa balança, você tem de um lado o risco do cliente e do outro lado da balança você tem os controles que faz com que o risco diminua. Então, se você é, vai ter tem, o teu cliente tem uma necessidade de um digamos, dar um exemplo concreto aqui. Se o seu cliente precisa de 10 câmeras que enxergue bem de dia ou de noite, esse cliente tem duas formas de diminuir o preço da proposta comercial. A primeira forma é diminuir a quantidade de câmeras, de 10 para 5. Vai ficar uma proposta mais barata. Mas, se a avaliação de risco mostrou que ele precisa das 10 câmeras em função das vulnerabilidades e ameaças que ele possui, ele vai ter o risco dele aumentado em razão da diminuição dos controles. Segunda forma de diminuir preço numa proposta comercial, diminuir qualidade. Se essas 10 câmeras enxergavam de dia e de noite e o cliente disse, nossa, mas eu quero diminuir preço, bota aqui câmera que só enxerga bem de dia. Tá? À noite pouco importa, o risco dele vai aumentar à noite. E pode ser na casa dele ou pode ser na empresa dele. De novo, o risco é do cliente contratante, não é da empresa de segurança que está fornecendo o serviço. Então, na hora que o cliente entende que quando ele diminui preço, né através da diminuição de escopo ou de qualidade do produto, ele aumenta o risco dele. Se em vez de um vigilante ele vai optar por um porteiro, que tem algumas limitações técnicas em detrimento de um vigilante, um posto de vigilância, sobretudo se for um posto de vigilância armado, armado com arma não letal, ou até mesmo a capacitação técnica de um VSPP, por exemplo, isso vai fazer com que o risco dele aumente em determinadas circunstâncias. E de quem é o apetite ao risco? É da empresa prestadora de serviços de segurança? Não é do cliente contratante, mas ele precisa ter consciência disso e como é que a gente consegue fazer ele ter consciência? Através da apresentação de uma avaliação de risco, dizendo cliente esses são os seus riscos você é quem vai optar em mitigar os riscos ou mantê-los nos livros que estão
0: maravilha apresentados os benefícios e ainda conseguimos tirar aqui a cereja do bolo do senhor Tasto, dando dicas de como interagir <risos> Tem mais com os hoje. clientes Vamos aproveitar, mais então,
1: duas mais ainda. duas. Então, a primeira é essa. Você tem uma diferenciação comercial na apresentação da tua proposta. Além de produto e preço, você apresenta uma avaliação de risco, ainda que seja o que a gente chama de APR, análise preliminar de risco. Duas outras formas de se beneficiar da gestão de risco. É, na hora que o cliente, na hora que aquele prospect, né, aquela proposta comercial foi aprovada, se tornou um cliente, você tem um contrato, você vai implantar o posto de vigilância, implantar as tecnologias, implantar o serviço. Aí você desenvolve uma análise de risco completa tá, daquele cliente e você identifica que o cliente tem 10 riscos e que o contrato que ele fez com a sua empresa só mitiga, só diminui cinco dos 10 riscos que você identificou. Quando você vai apresentar essa proposta comercial para o cliente, duas coisas podem acontecer. O cliente pode dizer, nossa, eu não sabia desses riscos. E aí é mais uma oportunidade de você aumentar o ticket médio. Você vai vender mais um posto de vigilância, colocar mais câmeras, mais tecnologias. Ou a segunda coisa que pode acontecer, o cliente diz, não, não, pode deixar, esse risco é meu. Eu quero contratar você só para fornecer esse escopo que nós contratamos. Aí o tempo passa, né? essas informações são esquecidas e o problema acontece aquele quinto, sexto risco que você identificou e que não estava mitigado pelo seu, seu serviço. Aí o cliente se esquece disso, o que é que o cliente faz? Ele pega o telefone, liga para você e diz ô oh, fornecedor amigo, venha cá pagar a conta. Aconteceu um risco, aqui se concretizou e a gente teve um prejuízo, você tem que pagar essa conta aqui, o seu serviço está sendo mal prestado. Aí você pega aquela avaliação, o cliente, né, o fornecedor de serviços, pega aquela avaliação de risco, bota embaixo do braço, senta na mesa na, na frente do cliente e diz, cliente querido, olha aqui a avaliação de risco que nós fizemos com muito carinho para você. Lembra que nós apresentamos que esse risco era possível de ocorrer? E que você disse, não, pode deixar, esse risco é meu. Nós assumimos, está dentro do nosso apetite ao risco. Então, essa conta é sua agora, você é que pague. Então você vai ter argumento, você vai ter documentação, documentado, eu chamo isso de contrato de risco. Você vai ter um contrato de risco com o teu cliente. Quais são os riscos que a empresa de prestação de serviço está compartilhando junto com o cliente, né? ela está assumindo aquelas atividades para mitigar aqueles riscos. E quais são os riscos que efetivamente continuam com o cliente. Então essas são as três principais formas de você se beneficiar da gestão de risco. Diferencial competitivo, aumento de ticket médio e diminuição de perdas com eventuais riscos que se concretizam no cliente e ele tenta passar aquele prejuízo para você.
0: Como diz lá na minha terra, Minas Gerais, está com a faca e o queijo na mão os ouvintes aqui do Inacep em Foco já para poder ir para o mercado e conquistar cliente, e fazer uma boa gestão aí de risco das empresas. Fantástica esses benefícios e essas dicas aqui trazidas pelo, pelo senhor Tácito. E senhor Tácito, já caminhando aqui para o final do, do, da gravação do nosso episódio do podcast, é, na apresentação que fizemos aqui, nós falamos que o senhor é fundador da Terriski, né? Então, eu queria abrir Isso. a oportunidade aqui para que o senhor pudesse apresentar um pouquinho dos benefícios né, da utilização dessa plataforma é, para a realização da análise de riscos integrados que possam interessar os nossos ouvintes.
1: Bom, muito obrigado, Emily, pela oportunidade de falar da plataforma Terrisco. Efetivamente, essa, esse método que anterior ao software, a gente desenvolver essa metodologia, ainda baseado em planilhas Excel, né? a forma tradicional de fazer a gestão de risco. Isso começou no final dos anos 90. Tá? É, no final dos anos 2000, já se tornava, já, já era insustentável fazer gestão de risco usando planilha Excel. né, E foi aí que a gente começou a desenvolver o software com base na ISO 31000, que a primeira versão dela foi justamente em 2009, quando a gente estava começando a planejar a ferramenta, e a gente pegou todo o embasamento da ISO 31000 para fazer isso. Enfim, planejamento, desenvolvimento, lançamento do mercado. 2015, surgiu a plataforma Terris, que ela estava no ar. Primeira ferramenta de gestão de risco na área de segurança, em português, no mundo, dentro de uma plataforma já web. Não existia nenhuma plataforma no mundo, em português, na nuvem. né? Foi justo aquela época que vamos para a nuvem ou vamos continuar dentro né, dos computadores, no CD, no disquete. E aí a gente apostou na tecnologia, fomos para a nuvem já naquela época. Desenvolvemos de lá para cá. Já são sete anos de trajetória. Clientes fantásticos, clientes. 90% dos nossos clientes são... É, multinacionais então são clientes robustos com necessidades é, gigantes inclusive de idiomas hoje nós somos, continuamos não somos mais a única em português mas somos a única nos três idiomas português, espanhol e inglês né? não tem nenhuma outra ferramenta no mundo que tenha os três idiomas de forma nativa Começamos a trazer algumas diferenciações, por exemplo, fomos a primeira ferramenta do mundo a ter um módulo para fazer gestão de riscos para operador econômico autorizado, né, que são aquelas empresas de comércio exterior que têm uma certificação de operador econômico autorizado. Bom, quais são os benefícios, os três pilares que balizaram o desenvolvimento dessa ferramenta? O primeiro pilar é ganho de tempo. Então, como eu disse, eu desenvolvia... Por mais de 10 anos, eu desenvolvi a avaliação de risco usando o família Excel, Word, PowerPoint, a forma tradicional. Tá? Só abrindo um parênteses. Você sabia, Emily, que hoje menos de 1% das empresas no mundo, menos de 1% utilizam algum software, alguma ferramenta para fazer gestão de risco?
0: Não é muito Ou seja, 99%, é,
1: 99 continuam usando Word, Excel, PowerPoint ou não fazem a gestão de risco. Então, por isso que eu falo que ainda estamos muito no início, muito, muito, muito no início dessa jornada global em fazer gestão de risco de uma forma mais robusta. Mas, enfim, a primeira, a, o primeiro grande benefício de usar a ferramenta é ganho de tempo. O que eu fazia, Emily, em cinco dias, com o software, com o T-Risco, eu faço em um dia. Ou seja, 80% de ganho de tempo. Imagina que você, é um, 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 você precisa na tua empresa de cinco pessoas, de quatro pessoas, né? o mês tem quatro semanas, você precisa de quatro pessoas para fazer quatro avaliações de riscos dentro de um mês. um software, você teria uma única pessoa fazendo essas mesmas quatro análises de riscos dentro de um mês. Ah, Tasto, tá, o software vai é, fazer aumentar as demissões das pessoas de forma alguma. As pessoas vão conseguir dedicar o seu, tempo, o seu tempo a outras atividades complementares à gestão de risco. A atividade da avaliação é uma atividade é, que consome bastante tempo, mas que não se encerra em si própria. Porque a tomada de decisão em relação a, a, a que controles eu vou implantar, e o monitoramento desses controles, se eles estão sendo efetivos e eficientes, isso é uma atividade que poucas empresas fazem e que esses profissionais podem passar a fazer. Segundo ganho metodológico, é o segundo ganho na utilização da ferramenta, se ela está baseada na ISO 31000, o processo da ferramenta está desenhado de acordo com a ISO 31000, o usuário, também vai se beneficiar desse processo, como eu já falei anteriormente, é um processo global. E o terceiro grande benefício da utilização de uma ferramenta é a possibilidade de trabalho coletivo. Né? Você tem vários profissionais da mesma empresa usando a mesma plataforma, inserindo dados e informações que, além daquelas avaliações de riscos isoladas, né, independentes, você vai ter dashboards, vai ter mapas de riscos, indicadores de desempenho com base nessas informações todas que essa equipe está inserindo dentro da ferramenta. Enfim, é padronização, geração de relatórios automáticos, isso não é um movimento só da área de gestão de risco, esse movimento aconteceu com administração, contabilidade e várias outras áreas que as empresas se beneficiam hoje. né? né?
0: Verdade, seu Tácito, maravilha. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes que queiram conhecer mais sobre a plataforma Terris. risk é, Seu Tácito, estamos finalizando aqui o episódio do Inacep em Foco, Inacep em foco e eu te agradeço né, pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite de pronto para poder trazer informação de qualidade aqui para o setor. Gratidão, viu, em nome do Inacep, do, da equipe do Inacep.
1: Eu que agradeço, Amanda, essa oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho de, dos aprendizados aí desses quase 30 anos de, de, de mercado. E para quem quiser conhecer a plataforma Terrisky, nosso site é tudo junto.com.br Obrigado, Emily.
0: Maravilha, Tácito. E para quem gostou do conteúdo apresentado aqui pelo Tacito e queira conhecer mais sobre o trabalho dele, pode encontrá-lo no LinkedIn, só digitar lá tácito Leite que você vai conseguir acessá-lo, tá bom? Ficamos por aqui com o Inacep em foco, informações de qualidade para o setor da segurança privada e fiquem ligadinhos que logo traremos mais informação para vocês. Tchau, tchau! episódio de hoje do Inacep Info. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!